1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde nos veas y nos escuches. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en este programa que se llama La Era del Yeti. A nombre de todos los integrantes que hacemos posible esta producción, te damos la más cordial bienvenida a este, esta emisión donde nos encanta hablar de mucha actualidad, de muchos otros temas como salud, como emprendimiento, como política como deportes y muchas cosas más. Gracias de verdad por acompañarnos hoy, miércoles 3 de marzo de este 2021, en esto que es Yeti en la Salud. Vamos a estar platicando pues largo y tendido de un asunto bastante interesante que bueno pues es el, eh, el tema de la ansiedad, el tema de, eh, el, eh, el tema de eh, trastornos de, de, de ansiedad como tal. Y bueno, pues realmente vamos a estar eh, con dos expertas en el tema, lo vamos a estar pues eh, eh, directamente haciendo un análisis, un análisis desde dos puntos de vista en torno a lo que es el trastorno de la ansiedad. Hoy, como cada miércoles, bueno, pues es un privilegio, me acompañan pues dos grandes mujeres, dos grandes profesionistas y dos grandes profesionales en su área. Por un lado me acompaña eh, la... Eh, 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 psicóloga eh, y, bueno, ma maestra en eh, educación por competencias, Laura Núñez, y por el otro me, me eh, acompaña la doctora Areli Sánchez, docente de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad. Mil gracias, como siempre, tenerlas en este programa todos los miércoles. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola,
0: hola. Hola, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Todo bien por acá. Gracias.
1: Y pues vamos a estar hablando hoy de el tema de trastorno de ansiedad, ¿verdad? Sí,
2: así es. Platíquenme,
1: eh, pues vamos a arrancarnos ya con el tema, casi que con el tema. Vamos arrancando directamente con la agenda. Creo que, como es un tema muy extenso, no podemos darnos el lujo de echarnos el rollo de los titulares y eso. Solamente recordar a la gente, a la gente que nos puede, si nos estás escuchando en diferido, nos puedes ver en vivo a través de las plataformas Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch. Ahí estamos, todos los de lunes a jueves en punto a las 7 pm. Y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando en vivo, les recordamos que lo pueden hacer también en diferido a través de las plataformas Spotify, Ahead Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast y bueno, prácticamente todas las plataformas de audio donde hay contenido de calidad, ahí, ahí nos encuentras. Eh, por cierto, una vez más, recordarles que también ya estamos en Amazon, sencillamente díganle a Alexa, Alexa reproduce el podcast de la era del Yeti y ahí estaremos contigo. Y rápidamente recordarles nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Arroba La Era del Yeti, perdón, en Facebook nos encuentran como La Era del Jetty en Twitter nos encuentran como Arroba La Era del yeti, del yeti Oficial, perdón, y en Instagram nos encuentran como Arroba La Era del Yeti. Ahora sí, arránquense por favor con el tema, sin más preámbulos, el espacio es totalmente suyo y arránquense,
0: Muchas gracias. Híjole, pues, ¿por dónde empezamos? Estamos iniciando el mes de marzo, eh, ya estamos cumpliendo un año de la contingencia y la verdad es que hablar de COVID es, eh, a lo mejor hasta resulta pues ya cansado por la cantidad de información que se ha desarrollado a través de este tema. Sin embargo, pues hay un problema que ha atacado directamente a la población y es este tema del trastorno de ansiedad, eh, no solamente por el lado físico que, como lo hemos hablado en otros programas, ha tenido una repercusión increíble en el estado físico de las personas, sino también en la parte emocional. Y bueno, el trastorno de ansiedad como tal, ya calificado como una enfermedad, es muy delicado. Entonces, eh, queríamos hablar de ese tema con ustedes porque nos parece importante conocer cuáles son las características de este padecimiento y pues si en algún momento hemos tenido alguna manifestación, poder tener herramientas de cómo poder atacar esta, este tipo de trastorno. Y para entenderlo, pues eh, es importante primero conocer la diferencia entre lo que es la angustia y la ansiedad. La angustia la vamos a reconocer como un estado de alerta físico. Y esto es muy común, por ejemplo, lo podemos identificar cuando vamos a hacer un examen, cuando nos ponemos tensos, empieza la sudoración, la taquicardia, empiezan reacciones físicas. Este puede ser un periodo muy corto, pero si estos, estas situaciones se prolongan y los llevamos a un nivel superior, estaríamos hablando ya de un trastorno de ansiedad. En pocas palabras, la angustia es la mamá del trastorno de ansiedad, son los que alimentan este problema y lo que va a ir haciendo que se haga más grave. El trastorno de ansiedad eh, pues va a estar caracterizado por un estado emocional de pensamientos recurrentes sobre algo que está a futuro y del cual no tenemos control. Desafortunadamente cuando pasan esas situaciones hay muchas reacciones eh, que podemos tener, entre ellas el comer en exceso. Eh, tenemos situaciones como eh, el insomnio, por ejemplo, que son reacciones físicas que vamos a ir abordando más
2: adelante. ¿Tienes algo tú por ahí, Areli? Sí, fíjate que eh, esta parte del trastorno de la ansiedad está, como bien lo dices, muy relacionado con la parte del ánimo, de cómo sí. nos sentimos. Entonces, muchas veces eh, podemos incluso pensar que estamos... Eh, ansiosos o que estamos angustiados, pero a lo mejor también puede ser una situación de un estrés momentáneo en casa, Exacto. que tuvimos un día pesado y andamos todos locos y entonces nosotros ya empezamos a generar todo este proceso de, de eh, los trastornos del ánimo. Ahora, los pacientes que, que cursan uh -huh. con este tipo de trastornos, sobre todo hacia el área nutricional, ellos eh, refieren que tienen eh, regularmente esta parte entre que eh, hay alza o baja de apetito, sí. y que también de aquí empiezan a partir todos los trastornos de la alimentación que también platicamos en el programa anterior. Yeah. Y luego hay otra situación también importante. Hay oscilaciones diarias que a lo mejor ahorita tengo hambre en este momento, pero realmente no sé si es hambre. Tal mm -hmm. vez necesito comer, pero no he identificado exactamente qué es, pero tengo que comer, ¿no? Entonces comemos pero luego ya más al rato estábamos como en un, en un este momento de, 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 de paso de equilibrio y luego al ratito otra vez empezamos a sentir como esos cambios bruscos, ¿no? Claro. Y eh, los pacientes también refieren que cuando están eh, transcurriendo en este proceso de, de, de ansiedad tienden a elegir cierto tipo de alimentos, que es con lo que ellos intentan eh, pues como eh, tranquilizarse uh -huh. o como cubrir este aspecto de que, que les hace sentir eh, estrés, que les hace sentir incomodidad, que eh, incluso este, los, los hace sentir incluso este con esta parte de, de perder el control, ¿no? Que también lo platicábamos en, en el programa pasado. Y a uh -huh. partir de aquí entonces empieza a haber muchos cambios relacionados con eh, la composición corporal, sobre todo uh -huh. con los cambios de peso. Entonces de repente arriba, abajo, arriba, 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 ya no sé cómo bajar y esto me genera estrés, me genera ansiedad y a partir de aquí ya empezamos a tener un sinfín de problemas. Claro.
0: Y desafortunadamente esto se puede ir intensificando si nosotros no ponemos la atención necesaria. En, en consulta clínica, bueno, en el área psicológica, es una de las principales causas por las que las personas buscan apoyo. Y tenemos que también buscar un apoyo alternativo, en este caso eh, eh, en, con algún psiquiatra, un médico psiquiatra, que pueda recetar o prescribir medicamentos, que es una de las eh, situaciones que puede ayudar a controlar el trastorno de ansiedad. Esto ya es en niveles superiores, porque uh -huh. en la vida cotidiana todos tenemos alguna, desde un ataque de pánico, un momento de la angustia la. o un momento de ansiedad, pero se, los podemos controlar, digo, es parte del proceso de socialización. Sin embargo, cuando esto empieza a ser muchísimo más recurrente, se convierte en un problema. Y entonces sí tenemos que apoyarnos de otro tipo de profesionales, hacer un trabajo en conjunto.
2: Sí, claro, y sobre todo como lo mencionabas al inicio, eh, la pandemia ha traído consigo un montón de cambios eh, este, abrumadores, todavía no hemos entendido cuál ¿Sí? es... Eh, la dinámica que tenemos que jugar, porque de repente nos dicen, sí, ya tienes bandera verde, ya tienes bandera naranja, claro. ya tienes bandera roja, y entonces eh, también todo esto nos, nos empieza a generar eh, toda esta situación de, de, de estrés, ¿no? Y a, y a su vez, eh, pues empieza a recaer sobre todo en la parte eh, de la selección de alimentos, en la mm. parte de mi estado de ánimo, empieza a recaer también en esta parte de cómo puedo mantener... Eh, eh, la tranquilidad, o sea, ¿cómo me tranquilizo? Sí. Ah, bueno, pues me puedo tranquilizar a lo mejor comiéndome un chocolate, sin embargo el chocolate pues no me va a generar tranquilidad, porque si, si bien recordamos, pues el chocolate son azúcares simples, entonces uh -huh. pues me va a dar energía y eso puede generar que a lo mejor esa, esa parte que yo sentí que ya estaba este, tranquila, que ya había logrado eh, compensar, pues a los dos minutos tal vez me va a traer este, otra vez con, con el mismo este, con el mismo tipo de, de, de sentimientos, con la misma situación de, de empezarme a sentir eh, con situaciones repetitivas, con situaciones negativas, con uh -huh. este, toda esta parte de, de que pueda ser incluso eh, sentirse en el, en el organismo con palpitaciones, taquicardia uh -huh. y que tal vez no sepamos eh, a qué se refiere, ¿no? Entonces, primero creo que es importante que nosotros podamos identificar a lo largo de nuestro día a día, qué es lo que nos hace sentir justamente estas emociones, qué es lo que me hace sentir este ansioso, qué es lo que me hace sentir sí. estresado, para entonces poder partir de ahí, porque si no es muy complicado poder entender este toda eh, la sintomatología que puede presentar mm. el paciente, porque puede deberse incluso a cuestiones médicas, puede deberse incluso a situaciones que son inducidas por sustancias, por ejemplo, este, el uso de, de tabaco, el uso mm -hmm. de alcohol, el uso de algunas otras situaciones que también pueden mantenerte ansioso. Entonces, por eso es importante que podamos identificar el momento eh, en el día que nos hace sentir justamente esta situación de ansiedad. Sí, desafortunadamente
0: este tipo de situaciones se han visto afectadas, insisto nuevamente con el tema de la, de la contingencia, porque si recordamos, la, la Organización Mundial de la Salud nos marca que pues como, como seres humanos tenemos tres esferas que desarrollar, la biológica, la psicológica y la social, y en este momento una de ellas se está viendo afectada, o las tres, al, al, unísono. Es. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos teniendo vida social, estamos inmersos en nuestros pensamientos y tenemos temor, pavor hacia las situaciones que pueden venir eh, en adelante desafortunadamente yo creo que ahorita nadie tiene control sobre esto y esto nos está haciendo daño en, en muchos temas, no nada más en el tema eh, de la alimentación como lo hemos mencionado antes, sino también en la parte de la socialización. Y de ahí se desprenden situaciones como el insomnio, que al principio, de, de, de hecho creo que ya tenemos los primeros meses que comenzó esto, nos acompañó el doctor Ramón Cano, Hablábamos de la parte en donde los seres humanos ahorita eh, prolongamos nuestra estancia de sueño. Entonces ya no sí. tenemos una rutina como tal, no tenemos una buena higiene del sueño, entonces estamos padeciendo otro tipo de situaciones, alargamos nuestros procesos, no respetamos nuestras rutinas y esto conlleva a situaciones que, este, pues como el desarrollar un tipo de
2: enfermedad muy delicada como lo es el trastorno de ansiedad. Sí, claro. Y, y sobre todo también esta parte de, de, de que menciona sobre el sueño este genera realmente muchos conflictos en, en general con, con todos los pacientes, eh, sobre todo porque, bueno, se supone que debemos tener un sueño reparador que nos permita descansar, sí. eh, que nos permita mantenernos activos al día siguiente. Sin embargo… Este resulta que no estamos durmiendo de manera adecuada, o sea, si sí me acuesto pero pues tengo el teléfono a la mano tengo la televisión este, tengo todo lo, lo, el estrés toda la angustia, estoy pensando en este, ya me, ya, ya me enfermé seguramente sí. porque fui al súper ya, ya, este, uh -huh. ya tengo COVID, es que eh, pasó esto, es que mi vecino es que eh, mi familiar entonces todas esas situaciones al final del día en lugar de este, ayudarnos a que podamos eh, tener un, un sueño reparador, pues prolongan que nos tengamos uh -huh. despiertos, que esta, esta parte del insomnio empiece a, a rezagar nuestra calidad de vida, y entonces al final este esto le pega en todas las esferas al, al ser humano, ¿no? Entonces es desde el, este, no estoy alimentándome bien, estoy no. irritable todo el día, este... Eh, Sabes que hoy no tengo ganas de saber de nadie. Hoy, uh -huh. este, tengo ganas de pelear con todo el mundo porque también esa es otra situación que de repente como que parece La que nos se cuerda y tenemos, ten, queremos estar con todo el mundo alejando, ¿no? Entonces esto también eh, genera lo que tú decías hace un momento un, una situación social complicada y hace que poco a poquito pues nos vayamos quedando, este, cada vez eh, uh -huh. más en solitario. Y, y bueno ya ya con estar en casa creo que ya es este mucha este, situación de sí muy mucho de confinamiento y entonces sí. pues todavía sumarle a todos estos procesos que son eh, en buena medida psicológicos este uh -huh. eh, hacen que sea todavía mucho más complejo el, el quedarnos en, el quedarnos en casa no
0: además de, ciertamente como lo mencionas digo la, la irritabilidad está creciendo y es involuntaria. No es que estés de mano o que quieres estar en ese estado, es que simplemente eh, la situación ya nos llevó a permanecer ahí. Y, y los factores que lo producen también están cambiando. Porque antes no nos preocupábamos si había conexión o no. Ahora la necesitamos para poder ejercer nuestro trabajo. O sea, hay, hay situaciones como que antes no eran tan... Claro. Podrían a lo mejor ser triviales, que no pasaban nada, pero que ahora son necesarias y que dependo de ellas, dependo de tener eh, suficiente batería en mi computadora, en mi celular, de tener una buena conexión para poder ejercer mi trabajo, probablemente eh, pensando ¿no? en, en temas de necesito un espacio exclusivo para mi trabajo y, y este, las familias sí, claro. eh, de repente no pensamos que, que la vida nos iba a cambiar y ya llevamos un año
2: metidos en esta situación. Sí, y es un año de reorganizarnos nuevamente y como te decía el niño, tratar de entender cuál es mi función realmente, claro. porque creo que este, lo que nos está faltando todavía es comprender cuál es nuestra uh -huh. función, ¿no? O sea, las, las amas de casa, ¿no? Pues es que pues ahora no solamente soy ama de casa, ahora también tengo que apoyar a, a, a mí, Hijo en toda la parte del desarrollo mm. de, de la clase, porque, pues, a lo mejor en la escuela, la misa o la maestra, hay gente de que no se le de que este, los temas que se revisan en clase, y no pasa eso, porque detrás de la computadora, pues, la misma, lo único lo que les pueden mm. decir es: en tu lugar, pero no a permanecer, o sea, está en casa, claro. se siente, y entonces eso empieza a generar muy de angustia eh, sobre todo por ejemplo en madres de familia y ahora súmales y todavía son este eh, todavía eh, trabajan y tienen que cumplir con todas las situaciones claro. de casa entonces eso todavía lo hace más complejo que que si bien este este tema de ansiedad no es meramente del sexo femenino también los hombres uh -huh. tienen este grandes problemas de ansiedad sin embargo eh, el, el ejemplo creo que es mucho más práctico en, en, en una mujer que, que en un hombre eh, sobre todo por los roles que tiene que jugar, ¿no? Uh -huh. Pero también en los hombres se presenta y se presenta de una manera este, importante, sobre todo porque, bueno, eh, si, si son personas que eh, regularmente eh, necesitan cumplir con, con, con ciertos procesos en su trabajo y con ciertos horarios, uh -huh. y al no tener todo esto que tú dices, pues es que no tengo conexión en este momento, es que este, pues tengo hijos y todo el mundo estamos en el comedor intentando tomar cada quien lo suyo, uno clases, yo trabajo, este etcétera Entonces, esto también empieza a generar en, en, en los hombres el estrés no y la ansiedad. Pro, sí,
0: y a propósito de lo que mencionas, realmente esto va a tener consecuencias si no lo podemos manejar adecuadamente. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos pasando por un periodo o estamos ya probablemente dentro del cuadro clínico de, de ser un paciente con trastorno de ansiedad? Primero, ¿no? la, de las primeras cosas que podemos identificar el insomnio, este, ya que ya va, no solamente a lo mejor este, por el tiempo la contingencia, ¿no? sino que, que ya es excesivo, que es prolongado, que no puedo manejarlo. Pueden venir este, enfermedades gastrointestinales, puede venir también acompañado de estreñimiento, eh, dolores, es. dolores de cabeza, dolores de músculo, estar cansado, estar fatigado. Y, y realmente dices, es. como, esas, como esos memes que dicen, dormí pero no descansé, desperté algo no así. sabes qué, qué sucedió, ¿no? Pero también desafortunadamente tenemos que pensar que hay dos escenarios, hay dos vertientes. Uno que va a ser en menor grado, donde sí lo podemos controlar nosotros, y el otro que sí nos va a llevar directamente a solicitar un apoyo adicional, que no nada más es a lo mejor asistir a, a una asesoría clínica. No es como lo decíamos al principio, apoyarnos de otro tipo de profesionales. Eh, en los hombres se puede manifestar incluso en el tema de la, de la sexualidad con eyaculación precoz. Entonces eh, okay. la situación empieza a tensar tanto que colapsan. Y entonces ya no pueden tener control sobre este tipo de actividades. Entonces se van a desencadenar problemas mayúsculos.
2: Así es, y, y ahora que mencionas este, esta parte de, de, de los malestares o de los problemas este, gastrointestinales, también con ello viene todo este problema de enfermedades cardiovasculares. Uh -huh, también bien. empezamos a tener problemas, como les decía hace rato, pues las, palpi las palpitaciones aceleradas, las taquicardias, y si esto no tiene un control adecuado, pues eh, genera un problema cardiovascular. Ahora, aunado todo esto, aunado toda esta parte de la tensión emocional que, que estamos este, sufriendo, uh -huh. ya sea por cuestiones pandémicas, ya sea por cuestiones de la vida diaria, ya sea por cualquier apellido que le quieras poner, eh, uh -huh. también tienen eh, un, una situación importante que eh, tenemos que contemplar, que es el sedentarismo. Entonces, aunado al uh -huh. sedentarismo, se empiezan a generar un montón de situaciones clínicas que puede empezar? Ya decías tú, no, pues problemas este, gastrointestinales, ok, sí, pero también se van a venir situaciones de sobrepeso y obesidad, sobre todo cuando las decisiones que nosotros hacemos para controlar eh, esta respuesta emocional es a través de los alimentos. Entonces, sí. esto va a tener un efecto importante en el estado nutricional de los pacientes y vamos a tener muchas personas que además de tener ansiedad, van a tener sobrepeso, van a tener este, gastritis, van a tener estreñimiento, van a tener dolores de cabeza uh -huh. frecuentes, entre otras muchas cuestiones. Además
0: se desencadena un fenómeno muy importante,
2: el tema de la motivación.
0: Porque podemos pensar que, que ahorita que estamos en casa y que tenemos todo el tiempo del mundo para ejercitarnos, no tienes ganas de ejercitarte no hay una forma de, de, de motivación, porque a lo mejor porque no estás saliendo, porque no vas en conjunto, eh, a lo mejor para quienes eh, les gusta o disfrutan de hacer actividades al aire libre, acompañados, y ahorita que no se puede hacer, pues desafortunadamente viene esta parte de la desmotivación. Estamos llegando a la, pues ya a la mitad casi del programa, así que nos vamos a ir al primer corte, ¿Y qué te parece si regresando hablamos de las consecuencias que puede tener el trastorno de claro. ansiedad si no lo si no lo identificamos a tiempo? Me parece perfecto. Excelente.
1: este corte también es moderno no te vayas este corte también es moderno no te vayas Vamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa viéndonos. No, no me he ido, estoy aquí, pero yo dejo de hablar a las expertas. Sobre todo porque estos temas son muy interesantes, muy eh, realmente muy profundos. Son temas que nos competen a todos. Y yo creo que todos en algún momento pues hemos tenido un tema de la ansiedad. Eh, de hecho, bueno, lo, lo poníamos aquí en el chat. De que este, pues por ahí me estaban lloviendo pedradas. Pero creo que a ti, a ti que nos ves y que nos escuchas, seguramente también te ha quejado el tema de la ansiedad. Eh, además de todo lo que comentan, eh, pues aquí las expertas, ¿qué más se puede hacer con el tema de la ansiedad? ¿Cómo podemos evitar el detrimento a la calidad de vida por esta cuestión?
0: Sí. Bueno, primero es importante realmente identificar si yo estoy pasando por un proceso que me puede llevar a una situación más delicada, porque pues ya, ya teniendo un problema como tal, voy a necesitar un apoyo médico, me, eh, me refiero a fármacos, también la dieta, y eso, de esta parte nos vas a hablar un poquito más adelante eh, qué tipo de alimentos y qué tipo de dieta es la que tenemos que seguir para, pues, para darle un poquito más de de resolución a este problema. Desafortunadamente, si el trastorno de ansiedad no es identificado a tiempo, podemos desarrollar situaciones como pueden ser en los niños, el mutismo selectivo. De repente no nos damos cuenta y dejaron de hablar y ya dejaron de expresarse y no sabes qué, esto, qué está sucediendo. Esa es una señal de atención porque no sabemos qué puede estar pasando en casa ahora que todas las, las familias están reunidas. Es una de las consecuencias, ¿no? El, el, el hecho de estar reunidos porque la convivencia genera conflictos. No sabemos por qué situación en particular puede estar pasando un, un menor de edad. Entonces se aísla y si esta situación la pasamos desapercibida, podemos ocasionarle un problema más severo. También podemos encontrar personas que tienen eh, problemas como agorafobia o... Este, acercarse a personas, hablar, ya, ya empezamos a tener cierta reticencia a socializar, ya todo es por internet, ya mejor mando un mensaje, ya no haces la llamada. Sí, claro. eh, eh, entonces empiezas a Me tener a o a, a perder habilidades de comunicación. Entonces, eh, sí, claro. si no podemos hacer algo al respecto, finalmente podemos llegar a, a tener un problema. Pues más delicado porque vamos a desarrollar esta parte que como mencionábamos de la, que nos marca la Organización Mundial de la Salud en nuestra esfera social vamos a estar siendo afectados porque no vamos a poder hacer interacción eh, también podemos generar trastornos de pánico y, y esto nos puede afectar porque salir a la vida pública, tener que hablar con las personas, entonces va a ser un Caray, enfrentamiento bastante en delicado Sí, 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 se van derivando. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el el, el trastorno de ansiedad generalizada es más complejo. Ahí vamos a tener personas, por ejemplo, que son obsesivas compulsivas que yo creo que ahorita en contingencia hemos desarrollado mucho esa situación Así en cuestión claro, el de orden. A todo lo que da. Sí, sí, sí. El toca toca todo lo lo todo control y, y estamos siendo súper territoriales. Y yo, yo me imagino este fenómeno cuando empecemos a salir nuevamente a la vida social, que de, de repente a lo mejor vas a estar dudando si te acercas o no, eh, a lo mejor delimitar nuestro espacio, la sana distancia, o sea, todo lo sí, Claro, vas a pedir área. tus dos metros
2: y medio alrededor, Exacto. o sea, es, eso, es, es, eso es tu espacio personal.
0: El área desinfectada, el, el hecho de que... El claro, área...
2: la cuestión de higiene...
0: Vamos a empezar a depender del cubrebocas porque no sabes si, si te puede pegar o no te puede pegar, ya no sabemos, entonces van a venir consecuencias bastante delicadas.
2: Sí, claro. Y, y bueno, eh, ahora que mencionas esta parte de la ansiedad, de la ansiedad generalizada, uh -huh. este, obviamente la parte de las preocupaciones eh, para que lo podamos distinguir tal vez de un proceso no. de ansiedad, este, eh, la ansiedad generalizada son preocupaciones que son persistentes, pero son excesivas. preocupaciones excesivas. Uh -huh. Es decir, yo tengo el pensamiento de, ¡híjole! Algo me va a pasar. Sí, estoy segura sí. que algo me va a pasar. Y entonces empiezo a tener síntomas físicos. Tengo uh -huh. tos. Ya, 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 tengo todos. ya, híjole, no, ya. Me voy a hacer la prueba inmediato porque sí. ya lo siento, ya está aquí. Y luego después de eso empieza el pensamiento de otra vez, ¿no? Se empieza uh -huh. a generar el pensamiento de, es que sí, es que, es que fue porque salí a tienda. No, 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 no me, es que fue no
0: porque
2: me puse mal el cubrebocas. Uh -huh. No usé gel antibacterial. Sí. No, es que la señora que estaba detrás de mí en la fila este, tenía menos de metro y medio. No, es que... O sea, ese Trae tipo de situaciones, sí. exactamente, empiezan a generar otra vez estas situaciones negativas en el pensamiento y entonces aquí empieza ahora sí el desarrollo del, del proceso de ansiedad. Y entonces estoy pensando todo el tiempo en este momento en el que yo creo que estoy pasando por eso porque todo apunta a que eso es, este... Eh, esa emoción, ese sentimiento, esa situación, ¿no? Y además de esto, la, la, la ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada uh -huh. eh, debe de tener, por lo menos con este tipo de situaciones, más de seis meses para que podamos determinarlo uh -huh. como este, ansiedad generalizada. Es decir, no solamente por, a lo mejor, una situación en la que yo siento que, que me acabo de contagiar, sino uh -huh. por alguna otra eh, circunstancia por la que yo esté pasando pero que estas preocupaciones y esta situación excesiva ya sobrepasen uh -huh. los seis meses. Una vez ya que pasan los seis meses, entonces ya es necesario acudir a, a eh, especialista. exactamente a profesionales de la salud, sobre todo a la salud mental, para empezar a tratarnos, porque realmente esto va a empezar a generalizar un problema eh, en nuestro día a día. Luego, hace qué? rato te dime.
0: No, no, adelante.
2: No, Hace rato te decía que luego teníamos diferentes tipos de, de, de trastornos de ansiedad o, mejor dicho, algunas situaciones que se pueden clasificar dentro de esta parte uh -huh, de los trastornos. Uh -huh. Por ejemplo, podemos tener esta eh, situación de ansiedad postraumática o trastorno sí. de la ansiedad postraumático, ¿no? Uh -huh. Que es una experiencia traumática, algo sucedió, fue muy fuerte para mí y entonces yo empiezo a generalizarme eh, o a tener miedo a salir, miedo a pasar por ese lugar, miedo a ese tipo de situaciones. Y eso también es otro problema de ansiedad, solamente sí, sí. que este sí sea a qué se debe sé que es por un proceso traumático por el que me enfrenté. Entonces, ya sé a qué se debe y es más fácil que podamos tratarlo. Manejarlo. Y así nos podemos, exactamente, y así nos podemos ir. El, el obsesivo compulsivo que mencionabas también hace rato, que aquí, bueno, este son obsesiones, es necesito que todo sea cuadrado, que todo vaya conforme a lo que yo tengo estructurado. No puede salirse de ahí porque entonces esto ya claro. me genera un problema de estrés, ¿no? Y, y aquí este, estas situaciones también van a ser repetitivas y van a ser negativas, uh -huh. ¿no? Entonces es, híjole, no, ya, este, se salió del cuadrito. No, es que esto me va a generar un problema porque se me va a venir todo el tiempo encima, se me va a venir toda la vida encima. Y aquí entonces ya identifiqué otra vez, ¿Cuál es mi problema? Que no estoy dentro del cuadrito, entonces ya sé cuál es y cómo cómo puedo tal vez solucionar el problema. Luego sí, también puede ser, dime, antes de que le siga, porque luego, dime, no, no. dime.
0: Yo te, te iba a comentar en esta parte eh, de las conductas, digo desafortunadamente, el argot clínico o el argot psicológico se ha hecho parte de la comunicación social. Y entonces la gente habla sin pensar o, o nada más asociando que, ay, es que sabes que yo pienso que tiene, es, que es bipolar. Claro. O sea, es que yo pienso que, o sea, empiezan a darle nombre a situaciones que ni siquiera conocen cuál es el cuadro clínico. Y es importante dejar claro que sí, que todos tenemos episodios de ansiedad. No está por demás mencionarlo, pues a pesar de que sabemos que lo estamos viviendo, pero el tema de la contingencia nos ha generado situaciones eh, pues distintas a nuestro estilo de vida, al que llevábamos antes de la contingencia. Desafortunadamente habl hablamos de episodios cortos que como tú lo decías hace un momento, al momento de identificarlos yo los puedo controlar, pero desafortunadamente cuando hablamos de la situación como problema clínico, ahí sí necesitamos eh, apoyo y es importante que que deberían a profesionales de la salud que no se metan a páginas de internet a revisar o a preguntar qué pueden hacer
2: para manejar
0: y para controlar la ansiedad. Eh, viene un, un problema también donde empieza a crecer la preocupación y el excesivo control que debo de tener sobre las cosas, sobre las personas, sobre los tiempos, sobre ciertas situaciones que pueden haber en casa como... Eh, el cojín no va así, va de esta manera. Eh, Te sí, o sea, las cosas,
2: las tasas de cierta forma. Entonces, sí, cosas sí, eh, sí, sí. que, que Entonces, realmente eh, cuando son necesarias, ¿no?
0: Que a lo mejor antes no, no las tenías, eh, les dabas la importancia suficiente, pero ahora, ahora sí. Entonces, cuando empiezan a hacerse estas manifestaciones, sí debemos atenderlas porque
2: estamos ya dentro del cuadro clínico de un trastorno de ansiedad generalizada. Sí, claro, y esto a la, a, a, a la larga, si no es bien tratado, pues nos va a generar un problema de depresión y esto va a ser uh -huh. mucho más complejo porque va a ser un proceso de depresión, pero va a estar, un, a un, va a estar aunado a un montón de situaciones cada vez este, más complejas que van a ser mucho más difíciles de tratar. Entonces, ya que pudimos identificar uh -huh. algunos tipos de, de trastornos de la ansiedad, eh, pues también podemos hablar de la, de la parte de los eh, síntomas eh, físicos. Les decía, les decíamos hace un momento, bueno, pues es que pueden ser desde la presencia de palpitaciones, taquicardia, uh -huh. que siento que me ahogo, eh, uh -huh. sudoración excesiva, esta situación del calor y el frío, que también de repente estas cuestiones de temperatura pueden este, sentirse, eh, que siento como que mi mano eh, se, se me durmió, el adormecimiento uh -huh. de algunas eh, partes del cuerpo, náuseas generalizadas, este eh, ¿qué otras situaciones? Ahora, eso eso es como en la parte física, uh -huh. pero también en la parte emocional, eh, el rechazo, por ejemplo, no es que no ya no quiero regresar porque la verdad es que me vieron feo. Sí. O sea, ni me vieron, pero yo sentí que todo el mundo me vio feo y entonces es ya me vieron mal, yo ya no ya no puedo ir, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eh, es que me están criticando o sentir vergüenza o, o el hecho de, de sentir que realmente ya perdimos el control de, de la claro. situación, que incluso también es esta parte de sentir eh, angustia, sentir miedo, y que, bueno, esto al final del día nos está hablando de que ya estamos cursando por un trastorno de, de, de ansiedad, ¿no? Ahora, lo único que tenemos que cuidar es el tiempo, o sea, si son uh -huh. momentáneos, pues sabemos que, que los podemos episodios. controlar. Exactamente, pero si ya vemos que es un periodo largo, entonces quiere decir que algo está mal y que necesitamos recurrir a expertos para que nos puedan orientar. Dentro de la parte del tratamiento, tú mencionabas, bueno, puede ser tratamiento farmacológico, uh -huh. pero también tenemos una parte muy importante que es el tratamiento no farmacológico, uh -huh. lo que no depende de un medicamento. Y esto al final es lo que nos toca a nosotros hacer. O sea, desde situaciones muy importantes como llevar un registro de cuando tengo ansiedad. Uh -huh. ¿En qué momento siento ansiedad? ¿Siento ansiedad porque se fue al internet? Siento ansiedad porque este, pues mis horarios no se están cubriendo como yo esperaba. Siento ansiedad sí. porque empecé, uh, creo yo que empecé a tener una vida más saludable, pero no me está funcionando y no sé si es eso lo que yo estaba buscando. O sea, es, ese tipo de situaciones son las que tenemos que empezar a identificar y las tengo que registrar. Tengo uh -huh. que registrar horarios, tengo que registrar por qué lo estoy sintiendo y cómo... Eh, ¿Cómo fue que yo eh, reaccioné a esa situación? Para que nos quede mucho más claro y podamos identificar los momentos exactos en claro. los que estamos este, eh, desarrollando pues, todo este proceso de ansiedad. Ahora, en la parte de, de, de alimentaria, sí es muy importante que podamos reconocer cuando hablamos de hambre o bueno, hambre real, hambre, hambre físico, Bien. cuando estamos hablando de hambre emocional o antojos. Uh -huh. es que resulta ser que tengo este, necesidad ahorita, ya. A ahorita necesito comer algo. Realmente eso es, es hablar de hambre emocional. Si yo puedo esperar, es decir, bueno, tengo uh -huh. hambre, pero pues no importa, puedo llegar a mi casa tranquilamente y comer, no pasa nada. Entonces es realmente hambre fisiológica. Pero si ahorita uh -huh. ves, necesito ir a la tienda, tengo que comprar algo, estamos hablando de hambre emocional. Uh -huh. También... Eh, podemos identificar el hambre emocional cuando eh, se relaciona con alguna situación tal cual emocional. que Porque me siento triste, porque estoy molesto, este, porque siento un vacío, por alguna situación meramente emocional. Entonces, este, necesito cubrirlo ahora. Y también esto va a generar que yo pueda comer de más y me va a generar sí. al final del día un sentimiento de culpa. Y entonces, solamente cuando estoy pasando por esta situación de hambre emocional, voy a elegir un tipo de alimento en específico o las características de un producto en específico porque yo siento uh -huh. que con eso me siento más tranquilo, ¿no? Claro. Eso es como hablar del hambre, del hambre emocional, pero re, hablar del hambre fisiológico eh, o del hambre real, bueno, va a aparecer de forma gradual, pero ¿sabes qué? Me puedo aguantar hasta que termine la reunión, uh -huh. puedo aguantar hasta que llegue a mi casa, no pasa nada, ahorita que llegue, ¿cómo? Eh, pues Puedo elegir con tranquilidad y decidir, a ver, yo creo que este ahorita que llegue me puedo preparar este platillo. Ah, tenía congelado esto. Ah, tenía sí. el refrigerador. No hay problema. Ahorita lo, me lo preparo sin problema. Y, este, pero, ¿sabes qué? Ya, llegué a mi casa, ya comí, ya lo preparé todo el rollo, ya comí, ya, hasta aquí. Ya me siento saciado. Ya no me cabe más. Entonces, es que estoy hablando de hambre real. Pero es que claro. si sigo come, 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 entonces estamos insatisfacción. Hablando. Exactamente, de hambre emocional. Entonces, sí es importante que podamos identificar estos dos aspectos. Porque a veces, y no sé si te ha pasado en la consulta, pero es que es que tengo hambre todo el día. Uh -huh. Es que no se me quite el hambre. Pero, ¿qué tipo de hambre tenemos? Entonces, ahí es donde tenemos que identificar cuál de los dos momentos estamos viviendo. Bien. Porque podemos, podemos vivir la situación de hambre emocional por alguna situación pequeñita que ocurrió en el día, pero pues, al día siguiente ya pasa sí, tranquilo, ¿no? Pero si no lo estamos controlando, entonces aquí ya empezamos a tener los problemas que hace rato estábamos mencionando, ¿no? Que se van a relacionar con el sedentarismo y vamos a uh -huh. empezar a generar obesidad, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, entre otras muchas cosas. Entonces, sí, este, sí creo que es importante que los podamos identificar.
0: Y, y a propósito de los episodios para las chicas que nos están escuchando, no nos van a dejar mentir que en los días sensibles este es uno de los problemas que sucede. Sí, claro. Realmente, no sabes, la, la irritabilidad o, o la hipersensibilidad es que me vio feo, es que me contestó mal. Entonces, todo esto empieza a manifestarse de una forma muy frecuente. Ya, ya no nada más es eh, exclusivo de, de vamos, de, estos, de este periodo de días sensibles, sino que ya, ya ha pasado las fronteras y ya es todo el mes. Ya no sabemos en qué situación, sí, claro. estamos en qué parte. Y, y sí, desafortunadamente... Eh, pues nosotros no tenemos eh, manera de controlar. La, las personas no podemos adivinar en qué proceso vamos a estar, ¿no? Pero sí podemos leernos y sí podemos empezar a identificar este tipo de, de aspectos. Ahora, si, si dentro de mis tratamientos, bueno, por, por un lado tenemos el, el apoyo eh, farmacológico, que, que es muy funcional, por supuesto, pero que también debemos de tener muchísimo cuidado que puede ser eh, adictivo. Por eso claro. tenemos que acudir con una persona que sepa guiarnos y que nos sepa orientar. ¿Por qué? Porque lo, este, este tipo de medicamentos van a producir un, una situación de, de relajación, nos vamos a sentir muy bien, vamos a descansar. Y entonces decimos, de aquí soy, tengo que consumirlo. Y entonces ya hay personas que lo tomaron una vez y saben que les funcionó y van a recurrir. Entonces, hay otras alternativas, hay terapias alternativas, además de, bueno, de llevar una, una buena alimentación, el hecho de tener actividad física, de hacer ejercicio, de tener una terapia ocupacional, así puede ser este, pintar o hacer cruzogramas, sí, lo que es. Que, claro.
2: Así es. es, y también sabes que las técnicas de relajación, ¿sí? son muy funcionales las técnicas de relajación, sobre todo porque aprendemos a respirar que es algo que no sucede cuando estamos en, en momentos de estrés. Uh -huh. Respiramos muy, muy rápido, muy agitado, este, porque así nos sentimos. Pero eh, si nosotros aprendemos a respirar, a inhalar y exhalar sí. y mantenernos tranquilos. Bueno, eso nos va a, nos va a ayudar a mantenernos tranquilos y, y esto obviamente pues nos va a traer beneficios positivos porque entonces este, puedo, puedo dominar el momento de ansiedad y entonces le puedo hacer frente a que este, pues no lo quiera reconocer y quiera estar en otra situación completamente distinta. no uh -huh. Ahora, eh, creo que, que también es importante que pues no nos olvidemos de la parte de, de mejorar la calidad de vida y uh -huh. dentro de este dentro de este concepto de mejorar la calidad de vida, no solamente entra el aspecto eh, nutricional, entra también el aspecto psicológico, entra uh -huh. también el, el cómo me siento yo en mi espacio personal, el cómo me siento yo en casa, en, en eh, bueno, es que sabes que ya descubrí que lo que me hace sentir esta situación de ansiedad es ciertas eh, ciertos lugares, uh -huh. es que, cuando voy a comer aquí, me estreso, me pongo ansioso porque no me atienden o porque este, yo les digo que lo quiero así y me lo dan de otra manera. Entonces, uh -huh. eso, eso me genera conflicto. Entonces, eso también no, no tenemos que empezar a identificar. Identificar los lugares que nos hacen sentir esta sensación. Incluso oh, las, las personas. personas, claro. Las personas que nos hacen sentir esta sensación de, ay, bueno, ¿quiénes son? ¿Y por qué? Porque entonces yo voy a poder, entender cómo mm. tratarlo o qué es lo que tengo que hacer para evitar sentirme eh, con esta situación. Eh, pueden ser también horas del mm. día, porque también de repente hay como sí, las momentos. horas pico, o momentos del día en los que nos estamos volviendo locos y ya sentimos que todo el día se vino abajo. Entonces también tenemos que identificar esa parte de los momentos del día eh, o las propias emociones. A lo mejor pues me levanté como medio aflojerado y esta parte pues me ha generado que no tenga ganas de hacer nada en todo mm -hmm. el santo día. Y eso también puede, puede ser este puede ser eh, que eh, empiece a generarme toda esta parte de ansiedad o esta parte también de angustia, ¿no? Que al final del día, pues las dos van de la mano. Aunque son uh -huh. entes totalmente diferentes, las dos van de la mano porque una me hace sentir la otra. Y entonces, otra de las eh, situaciones es que pues vamos a empezar a tener que pensar en modificar nuestros hábitos sí. de vida. Y esto pues va a ir de la mano con los hábitos de alimentación para que nosotros podamos regular eh, justo estos momentos. Las ingestas. Sí, ciertamente, de verdad que van muy,
0: muy de la mano siempre las emociones y el área nutricional. ¿Por qué? Pues porque es, es un reflejo de, cuan, de cómo está nuestro estado emocional. Si me estoy cuidando lo suficiente, si le estoy dedicando el tiempo necesario a mi descanso, si estoy nutriendo mi cuerpo, porque una cosa es nutrirlo y otra así así es. como que alimentarlo por... Y, y en alguna ocasión también yo recuerdo que eh, platicábamos con una eh, nutrióloga que nos decía, eh, el antojo es el que te engorda, el hambre no, porque cuando tienes claro. hambre llegas a tu casa y dices, ¿qué hay? Me voy a hacer dos quesadillas, pero cuando tienes el antojo tiene que ser algo específico. Tengo que ir a comprar una pizza a Little Caesar porque si no es de ahí, no voy a estar tranquila, ¿no? Entonces Voy a eh, seguir teniendo hambre. Sí, sí, y que al final, eh, bueno, momentáneamente eh, tienes una necesidad que ya satisfaciste, pero que más adelante vas a decir, ¿eh, ¿ahora qué sigue, no? Entonces, eh, claro. vienen más, más consecuencias. El hecho, por ejemplo, de tener una excesiva atención a los detalles o los ruidos pequeños. La gente ya empieza a salir y empiezan a identificar si hay gel antibacterial? cuáles son las rutas de evacuación, eh, o, cuál es, si hay extintor, si están tomando las medidas de higiene, cosas que a lo mejor hace un año eran triviales porque pues todos estamos acostumbrados a vivir en armonía y, ajá, y en paz pero ahora no, ahora todos somos enemigos de todos porque eh, desde el que está atrás de mí en el supermercado hasta si voy a ir a, a pagar en alguna tienda, eh, te, tenemos riesgos, ¿no? Claro. Entonces, pues, eh, también esta hiperatención que estamos generalizando puede llevarnos a, a episodios, pueden ser cortos, pero si, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, si estos son, excesivos y recurrentes, pues creo que la invitación es meramente acercarte a los profesionales y, de, y identificar si estás teniendo algún tipo de trastorno de ansiedad.
2: Sí, claro. Y, y que los profesionales obviamente lo van a diagnosticar a través de, de, este, de todo un proceso. O sea, no es nada uh -huh. más llegar y decir, yo creo que tengo. no Bueno, ya los profesionales nos ayudarán a definir si realmente estamos eh, sobre un proceso de trastorno de, de ansiedad o es eh, meramente transitorio a un problema que estemos eh, sufriendo en este momento y que podamos solucionarlo de alguna manera mucho más eh, sencilla, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que empezamos a hablar ahora un poco acerca de las recomendaciones, sí. porque creo que en esta parte sí nos vamos a extender muchísimo, uh -huh. sobre todo las que están relacionadas con la parte de la alimentación y las que nosotros podemos eh, controlar, ¿no? Entonces, sí. primero y antes que otra cosa, hay diferentes tipos de eh, modelos de alimentación que pueden ayudarnos a... Mm, controlar o mantener este, esta parte del de, de trastorno de ansiedad. L dentro de este tipo de modelos tenemos, por ejemplo, la dieta mediterránea, que sí. la dieta mediterránea se caracteriza por tener un consumo abundante de frutas, verduras, granos eh, integrales y que además de esto incluye eh, el aceite de olivo como parte importante de la dieta. Eh, ¿Por qué eh, se clasifica o por qué podemos de repente encontrar que la dieta mediterránea puede ayudar o puede apoyar en el trastorno de la ansiedad? Porque tiene omega 3 y los omega 3 eh, nos ayudan sobre todo a eh, esta parte de... Eh, la situación contraria a los proinflamatorios que son los uh -huh. antiinflamatorios, ¿no? Eh, todo lo que genera inflamación a nivel celular, claro está, este es la que nos empieza a generar todos estos uh -huh. problemas eh, de, de ansiedad. Ahora, si nosotros hacemos a nuestra alimentación, a nuestra dieta diaria, omega 3, podemos ir reduciendo esta cantidad de inflamatorios y bueno, podemos eh, eh, mejorar muchísimo la situación de concentración, entre otras cuestiones. Uh -huh. Ahora, el hecho de que se sugiera este tipo de dietas es también porque es rica en magnesio, es rica en zinc, es rica en vitamina B12, por el tipo de alimentos que se incluyen. Y entonces esto es lo que genera que eh, nosotros podamos tener eh, un control mm, mejor de nuestra alimentación. Además de esto, este tipo de, de, de modelo de alimentación eh, hace referencia al consumo de hidratos de carbono complejos que si bien recordamos los complejos son todos los eh, granos integrales que el trigo el maíz eh, la avena todo lo que no está ultra procesado por ejemplo si yo tengo que elegir entre comerme una tortilla de maíz y tal vez comerme este, un panque de nuez pues obviamente elijo la tortilla de maíz porque esta tiene menos procesos que el panque de nuez de acuerdo que a lo mejor la tortilla no me va a quitar la ansiedad porque yo lo que estoy buscando sí. es algo que sea dulce y entonces pues me como, no una rebanada, tal vez me como todo el paquete del panqué. Entonces uh -huh. es por eso que nosotros tenemos que incluir dentro de nuestra dieta este tipo de granos, o sea, hidratos de carbono complejos. Ahora, eh, otra de las recomendaciones importantes es que en el desayuno, que es nuestra primer comida del día, y no tanto porque sea la primer comida sí, y porque sea la, el, el momento más importante este, de la alimentación durante, durante nuestro día a día, incluir en el desayuno proteínas. Porque las proteínas me van a generar este proceso de satisfacción. Sí, y entonces sí. eso me va a generar que no esté picando sí, toda sí. la mañana. ¿Qué pasa cuando no incluyo proteínas? Por ejemplo, puedo tener un desayuno sin proteínas, que podría ser a lo mejor este, un café y unas galletas. Pues ahí no hay proteínas. Sí me uh -huh. voy a llenar a lo mejor porque elegí un termo uh -huh. grande de café. O a lo mejor sí voy a sentir este eh, uh -huh. eh, plenitud porque me comí todo el paquete de galletas. Pero inmediato a eso, las siguientes horas, voy a empezar a tener hambre otra vez. Y entonces uh -huh. voy a andar viendo qué voy a comer. Y como ahora sí. estoy en casa, voy a estar abriendo el refrigerador cada rato, voy a estar abriendo sí. la cena cada rato. Ay, pasé por aquí pues había ay, más galletas. O pasé por aquí, ay, me encontré estos cacahuates. Ay, me encontré sí. esto. Y entonces empiezo a comer, a comer, a comer, hasta la siguiente hora de comida, eh, sí. o de comida principal. Y entonces este, como muchísimo, porque tengo muchísima hambre, porque solamente traía galletas y café. Ahora, si yo planifico un desayuno en el que haya la presencia de proteínas, que puede ser a través de la leche, a través uh -huh. del huevo, del queso, eh, carnes, por ejemplo, esto me va a generar eh, satisfacción, me va a dar uh -huh. saciedad y va a ser mucho más eh, retirado el uh -huh. momento en el que yo quiera elegir a lo mejor irme a comer unas galletas, porque ya voy a estar ya va a estar lleno, ya voy a sentir plenitud, entonces ya en este momento ya no necesito comerme las galletas. A esto título es lo personal. La diferencia entre uno y otro.
0: Uh -huh. A título personal, yo sí quiero hacerte una pregunta. Eh, por ejemplo, eh, hablando del desayuno, qué bien eh, la, primer, la primera ingesta o la comida más importante. ¿Qué tan recomendable es? Eh, bueno, a lo mejor nosotros eh, por el tema eh, el consumo del sustituto de azúcar, pero en la primera ingesta del día tomar azúcar regular para tener. Pues, digo, vamos, voy a tomar un café y no le voy a poner esplenda, sino si le quiero agregar azúcar regular para tener, eh, no sé, un poquito más de ¿Carga calórica?
2: Mira, todo va a depender de eh, la energía que necesites para tu día a día. Si tú, neces tú Nosotros necesitamos cierta, calidad de, cierta mm. cantidad de calorías y estas calorías van a depender de diferentes cuestiones. Dependen de eh, nuestra complexión, nuestro peso, mm -hmm. nuestra estructura, si somos hombres, si somos mujeres, qué actividad física realizamos, eh, nuestras actividades diarias, etcétera. Una vez que nosotros hemos definido cuántas son las calorías que te corresponden eh, de acuerdo a tu situación de salud, es decir, si no hay presencia de algunas enfermedades en las que tengamos sí. que hacer una restricción de azúcares simples, sí. este, eh, podemos integrar azúcares. Si bien a lo mejor no es azúcar de mesa, a lo mejor puede ser gelatina, a lo mejor sí. este, puede ser eh, miel para los hot cakes, puede ser mermelada para el pan tostado, etcétera. Entonces, y podemos incluir esta parte de azúcares. Obviamente no es hacer miel en el café, que eso es muy diferente. Porque hay gente que le pone al café hasta cinco cucharadas de azúcar y son tazas pequeñas. Ahí es donde ya vamos a empezar a tener un poquito más de problemas. Y no porque esté mal que comas este, o que te que el azúcar mm. del café, sino porque... Eh, tu energía va a depender, como el ejemplo de hace rato del café y las galletas, del la claro. azúcar que le pusiste a tu café, ¿no? Y que a lo mejor el azúcar que le pusiste a tu café la podemos dividir en pequeños momentos a lo largo del día y que a lo mejor uh -huh. te puedo integrar un alimento con hidratos de carbono simples en la comida o a lo mejor te los puedo integrar en el refrigerio o a lo mejor los puedo dejar en la cena. O sea, no, no es el problema realmente si el café lleva no azúcar, uh -huh. Más bien la parte de cuánto azúcar le estamos poniendo. Y además de eso, eso, ¿qué otros alimentos de los que pone nuestro, nuestro platillo son eh, azúcares simples? Aquí hay
0: una pregunta en el chat, dice, ¿qué tal la miel de agave o de abeja? A la gente, mm -hmm. le, funciona, bueno,
2: hay gente que le funciona mejor eh, la miel de mm -hmm. agave, le encuentran un sabor mucho más dulce y ponen menos cantidad. Eh, la situación aquí es, regreso a, a lo que decía hace un momento, si no hay una eh, situación clínica en la que debamos limitar el mm -hmm. consumo de azúcares, se puede utilizar. Pero, ojo, si tenemos un proceso de obesidad, hay que ser cuidadosos con la elección de nuestros alimentos. Es importante que nosotros podamos definirlo. Excelente. Nos vamos a corte y regresamos ahorita. Y a la última con parte. Las, con las últimas recomendaciones, ¿te claro parece?
0: Sí. Me encanta. Vámonos a corte entonces. Vámonos.
1: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos, y sobre todo a la gente que sigue conviviendo con nosotros en el chat, eh, gracias de verdad, no mandamos saludos personalizados porque ya sí. tenemos muy poquito tiempo, Pero gracias, gracias de verdad a todos los que las personas que nos ven, que nos escuchan, y bueno, no se desconecten, sigan aquí con estos temas que son bastante interesantes, expertas, yo las dejo, por favor, sírvanse Oye. con la cuchara grande. Total, yo sigo aquí aguantando las pedradas.
0: ¡Auch! <risa> Expert, ¿Expertas ¿por, por qué? ¿Porque estamos muy ansiosas
1: o...? <risa> no, porque no, pues tal... están... Normalmente hay cosas que uno como pues, persona de a pie, que no, <coughs> que no es psicólogo, que no es, nu no es nutriólogo, muchas veces des desconoce uno, ¿no? E inclusive hemos, creo que, llegado a estigmatizar el tema de la ansiedad. Creo que esto es un tema común. Venimos varios uh -huh. programas arrastrando el tema de la salud mental y la forma en la que quizás en ocasiones se estigmatiza, ¿no? Cuando te dicen, es que no te deprimas, compadre, es que no, 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 te pongas ansioso, ¿no? e Inclusive, y digo, ya lo platicamos en otro programa, hemos hecho de la ansia, de la ansiedad un meme, ¿no? Hay que recordar este perrito, el Chimps, este perrito que sí. con cara de e, es que me da ansiedad, y a lo mejor nos reímos y nos reímos, pero al final del día, el tema de la ansiedad es un, es un problema grave, creo que todos en algún momento de nuestras vidas y sobre todo en estos momentos nos ha tocado vivirlo de noche, de día, cuando uno va y asalta la, la, el refrigerador o asalta la alacena o prácticamente asalta el oxo, digo, no, no a mano armada sino con lo que se lleva uno entre el café Landat y pues el pay de nuez. Yo creo que definitivamente es un tema que si bien... Los mexicanos, por lo menos, y los latinos nos reímos mucho de nosotros mismos y creo que esto es lo que nos permite mucho es seguir adelante. Eh, creo que debemos darle la seriedad adecuada y realmente empezar a entender que la ansiedad, además del problema fisiológico y psicológico que ocasiona, derivan otros problemas como obesidad, diabetes, eh, hipertensión, entonces definitivamente es un tema muy interesante, y yo creo que va, habrá que continuarlo, por eso mismo le digo, expertas yo las dejo acá, porque, porque más que me quiero echar chistoretes en el chat, pues yo me río de mí mismo, porque oye esto, y chin la pedrada, oye esto, o no, pues chin la pedrada, mejor, y pues ni modo que haga el corte así, ¿verdad? Yo
0: no, dije, expertas no porque son demasiado ansiosas, entonces, por ahí puede venir. Fíjate que tengo una pregunta por aquí que es, me la hacen a mí, pero creo que te la voy a pasar porque eh, Ay Dios tendrás más conocimiento. <ríe> de... Ok, la
2: respondemos entre las
0: dos. <ríe> que me, en el tema <ríe> dice, a partir de que estamos en contingencia, comencé a consumir en exceso bebidas energéticas. Y dice, ahora ya no puedo parar. Ya no puedo parar de, de consumirlas. Entonces, me imagino la, entre la taurina y la cafeína, pues, sí. terrible, ¿no? Todo el día, Entonces, todo el día activo. Sí, dice, ¿qué, qué puedo hacer al respecto? Obviamente también eh, el síndrome de abstinencia también deriva claro. a, hacia un trastorno de ansiedad. Y esto puede pasar eh, no nada más por el uso de las bebidas energéticas. También a lo mejor si a una persona de un momento a otro le dicen... Ya no va a tomar café y toda su vida ha tomado café. Ha tomado va a venir café, un proceso. Sí. Entonces, por eso digo, creo que esta pregunta te toca a ti, porque
2: <ríe> yo creo que lo que podemos hacer es empezar a minimizar la cantidad poco a poco. Claro. Eh, por ejemplo, yo lo he trabajado con mis pacientes, y me voy a un tema a lo mejor, que a lo mejor le pega muchos, el consumo de, de refresco por ejemplo, uh -huh. que esa es otra también que, 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 que te genera uh -huh. esta, este síndrome de abstinencia. Lo, la manera en la que yo lo trabajo con mis pacientes es que empezamos a reducir la cantidad eh, de, de refresco que consumimos uh -huh. al día. Por ejemplo, si estabas acostumbrado a desayunar con un vaso de refresco, no te lo uh -huh. puedo quitar inmediatamente. Ok, está bien, uh -huh. desayuna con tu vaso de refresco, pero le vas a servir menos. Uh -huh. Al día siguiente le vas a volver a servir menos y cada vez menos, 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 hasta que llegue el momento que puedas retirar el vaso de refresco de la mesa y lo puedas cambiar por otra, uh -huh. eh, otra bebida, ¿no? Y es que, pues, necesito tomar refresco durante todo el día. OK, lo podemos hacer por un refresco sin azúcar, uh -huh. pero va a seguir siendo refresco. No me ayude en nada que sigas siendo refresco. Entonces, lo vamos a hacer igual, Uh -huh. menos, en cantidad, gradual, al siguiente día es menos cantidad, al siguiente día es menos cantidad, hasta que yo al final, no sé, 15, 22, me puede llevar hasta un mes, este termino quitando de manera eh, pausada y de manera gradual el refresco uh -huh. de eh, mis alimentos. Y que ahora ya lo puedo tomar con tranquilidad un vasito de vez en cuando. Creo que uh -huh. esto tal vez podamos aplicarlo a esta parte de las bebidas energéticas. Sí. Eh, si las estamos utilizando como, como, como agua de día, pues, bueno, entonces empezar a mi botellita de agua y al ladito uh -huh. pongo mi, mi, mi bebida energética. Y entonces es como poco a poquito. O marcarme, bueno, pues, ¿para qué lo estoy usando? Realmente lo que creo que primero tenemos que entender es cuál es el fin de utilizar las bebidas uh -huh. energéticas. Porque al final del día, el exceso de bebidas energéticas puede generar un problema importante en el corazón. Y este demasiada taurina, demasiada cafeína, pues nos puede dar un paro cardíaco y ¿para qué, para qué le contamos, no? Bien. Entonces, yo creo que primero hay que identificar el hecho de por qué estamos tomando las bebidas eh, energéticas y después, para no sentir este proceso de uh -huh. este, abstinencia, podemos irlo hacer, haciendo de manera paulatina. Poco a poquito voy reduciendo la cantidad que voy consumiendo a lo largo del día hasta que ya podamos editar.
0: Me dice ya me quitaron mi libertad, no me quiten lo que me hace feliz ahorita.
2: <risa> Vamos a buscar la felicidad en otras
0: cosas, ¿En por otras ejemplo.
2: Cosas. Sí, claro, es que mira, todas estas situaciones de que, que están relacionadas con, con el estrés, con claro. la ansiedad, se pueden, se pueden manejar desde muchas perspectivas. Sí. Y una de ellas, hace rato lo leí en el chat, decía el comentario, es que yo empecé a hacer meditación y me está yendo sí. increíble. Sí, que puedes sí. utilizar la meditación, puedes utilizar la lectura, puedes utilizar este, eh, el ejercicio. Claro, el ejercicio este, no significa que te la vas a pasar todo el día haciendo actividad física, ¿no? uh -huh. sino que encuentres un ejercicio o una actividad física que te llene y que en esa puedas descargar a lo mejor todo el estrés que tienes uh -huh. o todo el estrés que traes durante el día y que encuentres también la hora en la que tú crees que es el mejor momento para poderlo uh -huh. realizar. Porque también es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los horarios que mejor nos acomodan para realizar las cosas. Uh -huh. eh, regresando ahora al tema de las recomendaciones que estábamos claro. trabajando, eh, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para poder eh, tratar estos procesos eh, de ansiedad? Bueno, primero, limitar cafeína y todo lo que tenga que ver con, uh -huh. con estimulantes. En la medida de lo posible, obviamente ya, de, ya decíamos hace rato, pues es que tengo no. toda la vida tomando café, ¿no lo puedo quitar de un día para otro? No, pero sí puedes reducir la cantidad de. Entonces, claro. podemos este, empezar a trabajar esta parte de limitar cafeína y cuestiones estimulantes, sobre todo antes de dormir, porque uh -huh. eso nos va a generar insomnio. Esa es eh, una pauta que nos va a quitar esta parte de, del sueño, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitar todo lo que es cafeína, estimulantes como chocolate, este bebidas energéticas, entre otras cuestiones, eh, sobre todo en estas horas que se aproximan mm. a nuestras horas de sueño. Al descanso. Identificar eh, la sensibilidad a los alimentos. Hay ciertos alimentos que nos generan eh, de, eh, intolerancias o que nos eh, generan mm. algún problema y que también tenemos que identificarlos, porque a veces es, por ejemplo, con el consumo eh, de, de las cosas que son muy picantes o irritantes. Sí. Sé que me hace daño, pero me gusta comerlas y la sigo comiendo aunque tengo un problema gástrico importante. Ándale, <risa> como para más placer. Y la sigo comiendo y la sigo comiendo, y entonces esto eh, pues ya se convierte en un, en un problema que me generó otro problema, ¿no? Claro. Entonces, eh, identificar si tengo alguna sensibilidad a algunos alimentos, y si elijo estos alimentos por una situación emocional. Es que ahorita no tengo ganas de comer nada picante, mm. pero me acabo de enojar hace dos segundos, y ya se me antojaron unas papas con mucho picante. Entonces, eso es lo que tengo que identificar. Si estoy uh -huh. recurriendo a este tipo de alimentos que me generan problema por alguna situación emocional. Ya decíamos, incluir la parte de las proteínas en el uh -huh. desayuno. Sobre todo por la cuestión de que me van a generar este, eh, satisfacción, me van a, uh -huh. me van a generar plenitud y voy a poder aguantar un poquito más hasta la siguiente comida que tengo que realizar. Beber agua. Uh -huh. Es importantísimo beber agua. Incluso hay estudios que hablan que el, el consumo eh, adicional de agua nos ayuda también a mantenernos hidratados, porque esta parte de la hidratación a veces también se confunde uh -huh. y nos ayuda a que nuestro cerebro, nuestro cuerpo como tal funcione adecuadamente y que también esto bueno nos va a generar un poco más de tranquilidad. Eh, evitar todo lo que tenga que ver con el alcohol, sobre todo cuando uh -huh. sé que tengo momentos de irritabilidad. Cuando me voy a sentar a comer a la mesa comer tranquilo, uh -huh. comer en paz, masticar los alimentos y disfrutar de la comida, que eso también de repente puede generar un problema, el hecho de no disfrutar. Es tardísimo, ya me tengo que ir, como sí, muy rápido, rápido. y no, no, no me doy cuenta, ¿no? Entonces, esto también me va a ayudar muchísimo, el, el hecho de comer tranquilo, comer, eh, generar mi rutina diaria, que ya lo hemos venido hablando desde uh -huh. programas anteriores, eh, Evitar los lugares de riesgo, que era lo que mencionábamos también hace un rato. Todo lo que tiene que ver con la alimentación eh, saludable, incluyendo eh, vegetales eh, vegetales crudos, eh, mm. granos, leguminosas, eh, omegas. Y eh, también incluir dentro de este grupo de alimentos este eh, hidratos de carbono complejos, eh, la parte de la hidratación nuevamente y el ejercicio, que también el ejercicio se va a convertir en una ayuda importante para tratar o manejar estas situaciones de ansiedad. Y eh, finalmente creo que si nosotros podemos realizar eh, estas modificaciones en nuestros hábitos diarios, eh, vamos a ayudarle y a abonarle mucho a nuestro estilo de vida y sobre todo con esto vamos a empezar a trabajar toda la parte del sedentarismo. Porque esto al final del día nos genera que comamos de manera compulsiva y nos hace vulnerables a otras situaciones de las que hemos estado hablando en el transcurso del programa.
0: Sí, y, y bueno, ya finalmente por aquí una de mis alumnas me pregunta, dice, maestra, ¿yo qué puedo hacer cuando tengo un examen y no puedo controlarme? ya Porque estamos hablando obviamente que son episodios cortos de ansiedad. Para esto realmente eh, pues no es así como la, lo más complejo del del mundo, podemos hacer desde ejercicios de respiración para, para para controlarnos, podemos incluso sacudir el cuerpo, saltar o hacer respiraciones profundas y soltarlo, ¿no? Entonces, eh, pues son ejercicios, a lo mejor cosas eh, chiquitas, insignificantes, pero que si las ponemos en práctica en, un, en una situación así, a lo mejor antes de hacer un examen o antes de hablar, hablar en público, mucha gente también eh, de pronto se cohibe, yo digo, todos hemos estado frente a un público alguna vez y hemos sufrido. Claro. Entonces eh, enfrentarte por primera vez a una situación así puede producirte un episodio de ansiedad, entonces pues harían ejercicios simples que nos pueden ayudar a, a minimizar
2: eh, las situaciones físicas. Sí, claro, incluso esta parte de exámenes, por ejemplo, que luego estos procesos de ansiedad que se dan en estudiantes, Incluso funciona, el. a ver, cerra tu cuaderno un momento sí. para le dejar dos minutos y haz otra actividad totalmente diferente a la que estás haciendo en este momento.
0: Que mm -hmm. te tranquilice,
2: que te mantenga estable. Y una vez que ya encontraste tu punto de equilibrio, entonces ahora sí, retoma lo que estabas haciendo. El problema es que no nos permitimos llegar a este punto de equilibrio. Mm -hmm. es, tengo que estudiar porque tengo que sacar 10 en el examen porque... Es que es El examen es muy complicado y entonces eso es lo que empieza a hacer que nosotros no nos detengamos ni un momento en el estudio y que eh, caigamos en, en, en tener estos pequeños momentos eh, de, de ansiedad. Entonces, eh, yo creo que una de las recomendaciones sería justamente esa. A ver, párale tantito a tu, a tu carrera, cierra tantito el libro, no te va a pasar absolutamente nada por cerrar el libro 20 minutos. Bien. Relájate, tranquilízate y estás No, tampoco funciona dormirte con el cuaderno este, en, entre la almohada y tu cabeza, porque por osmosis por no osmosis. se va a venir absolutamente nada. Por osmosis no vas a aprender absolutamente nada. Pero este, creo que sí esta parte de, de, de darle una pausa y regresar sí, claro. otra vez también nos ayuda a mantenernos en equilibrio, a mantenernos tranquilos y justamente no caer en esta parte de vulnerabilidad en la que voy a correr por un alimento o uh -huh. por alguna situación que me va a generar mucho más eh, problema yeah. o, mucha más, o, mucho, o mucha mayor ansiedad perdón ya le dimos
0: la, la parte diplomática pero la parte oficial es ponte a estudiar así de fácil <risa> <risa> estudia sí estudia. estudia
1: oigan pues ya nos tenemos que ir de hecho nos pasamos un poquito con el tiempo la verdad fue un programa sensacional Creo que de verdad nos nos aclaran muchas cosas, nos abren mucho los ojos. Eh, yo andaba muy bromista en el chat, pero lo cierto es que pues personas como yo con el tema de la ansiedad tenemos un problema y hay que, hay que manejarlo. A veces uno piensa pues que los antojos son inofensivos y sin embargo cuando tú los, quizás los, los, los empiezas a sistematizar sin darte cuenta que es más a una cuestión psicológica que fisiológica, pues definitivamente nos presenta un problema, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo creo que en algunos días, en, en, en algunas emisiones, tendremos que retomarlo, sobre todo el tema de los consejos, que, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede abordar eh, desde un principio, desde el círculo familiar? Y de ahí, obviamente, eh, buscar canalizarlo con los profesionales eh, de la salud, ¿no? que en este, pues en este caso son ustedes, ¿no? Las nutriólogas y las psicólogas, o los nutriólogos y los psicólogos, ¿no? Definitivamente, pues es un, fue un programa, creo que muy, muy, eh, muy eh, esclarecedor en muchos aspectos. Y de verdad, muchísimas gracias. Por aquí siguen llegando los comentarios. Eh, ya lo repetiremos, de verdad, mil, mil gracias por acompañarnos. Ya nos tenemos que ir. No, no quisiéramos irnos, pero ya nos tenemos que ir. Les recordamos que todos los miércoles son miércoles de Yeti en la Salud y que nos acompañan, bueno, pues la doctora Arely Sánchez y la maestra Laura Núñez para que no se desconecten, para que no se vayan, para que ya los agenden y sepan que los miércoles, pues los miércoles no es de, de cháchara, no es de tecnología, no es de deportes, los miércoles es totalmente de Saludable. la Salud. Totalmente saludables y, y que realmente nos cambie la vida para bien. bien. ¿Algo con lo que quieran cenar? ¿Ya nos vamos? Vámonos. Vámonos. Nada más Vámonos. que nos
2: quedemos en casa y nos cuidemos en la medida sí, y de lo posible. Ejemplo.
1: Bueno, oigan, pues nosotros nos seguimos viendo y escuchando mañana en, eh, en punto a las 7 pm hora de México, en una misión más de esto que es la del Yeti, por favor, pórtense mal, porque portarse bien es aburrido, pero cuídense bien, si pueden, quédense en casa, si no, por favor, utilicen cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron. Porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos mañana, gracias.
2: Bye. Bye.